0: Bonjour et bienvenue dans Le Seuil de mon Chien, le podcast dédié à l'anxiété de séparation chez nos toutous. Nous sommes Clarisse et Julie, toutes les deux coachs en comportement canin spécialisés dans les problématiques liées à la solitude.
1: Notre mission est d'aider les familles à enfin partir de la maison en laissant un chien serein chez elles. Dans ce podcast, nous serons transparentes sur tous les aspects de cette thématique. Nous vous souhaitons une bonne écoute L'épisode d'aujourd'hui porte sur l'importance et la difficulté de la prise en charge de la douleur dans les problèmes liés à la solitude et ou à la séparation. L'absence de douleur fait partie des cinq libertés individuelles de l'animal définies par le Conseil britannique en 1979 et reprises comme critères de bien-être à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons comme invité Anaïs, comportementaliste canin, qui s'est beaucoup intéressée sur le sujet de la douleur, notamment en réalisant un mémoire sur ce sujet-là. Alors
2: bonjour Anaïs, est-ce que tu peux te présenter Bonjour, donc moi je suis Anaïs Salard. Euh, oui, alors je me suis intéressée de près à la douleur. Euh, je me suis formée en comportement il y a deux ans maintenant. Euh, comme beaucoup, le point de départ de tout ça, ça a été bah, mon propre chien. Je pense assez euh, souvent dans ce domaine-là qu'on arrive à, à se former... Euh, de manière plus approfondie euh, à partir de, 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 d'une situation personnelle et il s'avère que euh, mon chien a eu la pyroplasmose euh, à l'âge de un an et demi euh, qui avait déjà des problèmes de comportemental et qu'il y a beaucoup de choses qui ont explosé donc là pour moi euh, ça m'est un peu euh, sauté au, au visage le fait que le, le rapport entre douleur et comportement était vraiment interdépendant euh, et donc suite à ça, euh, j'ai fait tout un travail de recherche sur euh, bah, le, le, toutes les études scientifiques qui existent à l'heure actuelle euh, dans mon mémoire de fin d'études, voilà. Et là, du coup, je suis en train de de réfléchir et euh, de de mettre en place un accompagnement du chien douloureux dans ma pratique de comportementaliste, voilà. Super. Euh,
1: nous, on a lu, on a eu l'occasion de de lire ton mémoire qui est super intéressant et personnellement euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses (rire) sur le fonctionnement de la douleur est-ce que tu peux définir euh, la douleur aujourd'hui
2: Alors la définition de la douleur elle a pas mal avancé euh, ces dernières années euh, parce que la, c'est l'International Association for the Study of Pain (IASP) euh, qui a revu sa définition euh, en 2020. Elle avait, elle, elle datait, celle, enfin, la définition d'avant datait de 79. Ça fait un peu de temps. Euh, et en fait, euh, ils ont incl- inclus dans cette définition de la douleur. Je vais vous la lire. Alors, c'est une traduction en français. Euh, la définition est en anglais, donc c'est une traduction un peu libre. Euh, voilà, si vous êtes vraiment intéressé par la douleur, autant y la voir en anglais, la définition, c'est toujours intéressant. Euh, donc, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle déplaisante associée ou ressemblant à celle associée à une vision tissulaire réelle ou potentielle. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que ça plante un petit peu le décor du fait que la douleur, euh, c'est autant sensorielle qu'émotionnelle. Euh, la... je pense que s'il y a une chose à retenir sur la douleur et ce que c'est vraiment sur sa définition, c'est le fait qu'elle est dans le cerveau. Souvent, on a euh, comme image le fait que la douleur elle est en rapport avec le sens du toucher, euh, que quand on touche quelqu'un, il a mal. C'est vraiment les premières choses qui nous viennent en tête quand on pense à la douleur. Or, euh, le, la, la douleur, oui, elle vient par le toucher entre autres, mais aussi elle est interprétée et elle est générée par le cerveau. C'est le cerveau qui va définir si c'est une douleur, si elle porte, euh, voilà. Et tout ça, euh, euh, c'est intéressant dans, voilà, dans cette euh, définition, tout de suite, on voit ça. Et après, cette définition-là, elle a des notes qui vont avec… Euh, et là où il y a eu un gros changement par rapport à la définition d'avant, c'est que la note numéro 6, je suis directement jusqu'à la dernière note, je vous la lis. La description verbale n'est qu'un des nombreux comportements permettant d'exprimer la douleur. L'incapacité de verbaliser d'un animal humain ou non humain ne lui enlève pas la possibilité d'exprimer la douleur. Ça, c'est hyper intéressant dans le sens où dans la définition d'avant, il est explicitement dit que la douleur était quelque chose de verbalisé. Euh, maintenant, maintenant, du coup, on inclut euh, bah, les bébés, toutes personnes qui ont euh, un handicap qui ne leur permettent pas de verbaliser, euh, et aussi les animaux. Donc, on commence à avoir une, une reconnaissance de la douleur dans le domaine animal qui va vraiment, je pense, prendre de l'ampleur. Ça fait à peu près 20 ans qu'on commence à beaucoup plus réfléchir euh, et, euh, et, comment, et, et faire de la recherche scientifique sur ce sujet-là, parce qu'aussi, on s'est rendu compte en on ça savait avant, mais on va dire qu'on se sert aussi des recherches scientifiques concernant les chiens pour découvrir des choses concernant les humains. Et il y a beaucoup de ponts qui se font entre la, la douleur humaine et la douleur animale, notamment par le cerveau du chien. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre nous, comment on ressent la douleur et eux. Ce qui va changer, c'est le mode d'expression qui va pas être verbal comme nous on l'a. On l'a... Comment on, on l'exprime de 1 à 10 souvent quand on nous le demande dans le domaine médical les chiens ils vont l'exprimer différemment non par euh, enfin, l, ou toutes les attitudes corporelles mais aussi par leurs comportements qui vont changer comme nous ceci dit voilà et c'est là où le lien entre comportement et douleur est important et euh, et que la première expression de la douleur chez le chien c'est le changement de comportement avant même de voir une boiterie ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc Cette définition de la douleur, elle nous apprend ça et elle nous permet d'aller dans cette direction-là. Euh, après, il y a d'autres notes qui nous permettent de, de, de définir qu'il y a une notion qui est euh, extrêmement individuelle et personnelle. Je vous relis la note, c'est « La douleur est toujours une expérience personnelle influencée à des degrés divers par des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. » Donc là, on montre vraiment la complexité de la douleur puisque euh, on va autant parler de l'environnement distant, donc le contexte de vie, la relation au gardien pour le chien euh, et euh, l'instant T, donc la situation sur le moment. Et après, elle va être modulée bah, par le côté émotionnel, toutes les expériences du passé, l'état d'esprit de l'animal, s'il est pessimiste, optimiste, s'il est en, en, en résigné un petit peu à cette douleur. Voilà. Donc euh, ça, c'est aussi assez intéressant de vraiment comprendre ça dans la douleur parce que ça explique aussi beaucoup de difficultés à la lire à la diagnostiquer euh, voilà dans
0: ton mémoire tu parles pas mal de différentes typologies de douleurs savoir la douleur aiguë versus la douleur chronique euh, et le lien potentiel entre les deux est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
2: euh, alors c'est deux types de douleurs différentes la douleur aiguë, la douleur chronique euh, la douleur aiguë c'est un peu celle qui est la plus simple à voir euh, c'est euh, celle des changements soudains euh, où on va avoir des mécanismes de protection sur des zones précises euh, euh, des animaux qui s'isolent qui mettent à distance euh, on a vraiment dans la douleur aiguë une fonction euh, d'alarme qui va servir en fait à guérir et à garantir la survie euh, que ce soit d'ailleurs pour euh, nous en tant qu'humains ou pour les animaux non humains euh, donc cette, cette douleur aiguë, elle est, c'est une bonne douleur. Il y a un des derniers classements qui la classe dans la bonne douleur, le dini, on appelle ça, euh, en langage un peu plus technique, et en fait, c'est vraiment la douleur qui sert au corps et à, à, à l'individu qui la ressent. Euh, à l'inverse, les douleurs chroniques, en général, une douleur chronique, c'est une douleur qui dure plus de 12 semaines, pour un peu... Euh, euh, faire la différence et en fait en 12 semaines la douleur chronique elle elle va perdre en fait cette euh, fonction de, de guérir c'est à dire que la guérison souvent quand ça fait 12 semaines qu'on a mal la guérison elle est un peu loin la douleur elle est plus là pour ça euh, elle a plus euh, cette euh, ce but euh, cet euh, usage et euh, elle va euh, réécrire plutôt dans le cerveau euh, elle va utiliser en fait euh, le, le la capacité du cerveau à se, se modifier et euh, on va rapidement la classer dans euh, les mal donc la mauvaise douleur. Donc la douleur qui n'a plus de fonction adaptative et qui va plutôt avoir une action biologique nocive. Donc ça, c'est vraiment la différence entre douleur chronique et douleur aiguë. La réécriture du cerveau, elle va pas aller forcément dans le bon sens avec les douleurs chroniques et c'est pour ça qu'on va chercher à les éviter. Alors que la douleur aiguë, elle est là pour une raison, c'est une bonne douleur en fait c'est une douleur qu'il qui, qui faut pas éviter en fait voilà et après mmh. euh, une douleur aiguë peut devenir une douleur chronique parce que c'est le temps qui joue en fait contre nous euh, et souvent quand on a des douleurs chroniques on va aussi avoir des phases aiguës qui sont pas évitables mais qui sont là aussi euh, parce que le corps il nous, a, il nous dit aussi un petit peu qu'il faut euh, aller plus doucement parce que là on va pas dans le bon sens par rapport à la douleur chronique donc au fond douloureux qu'on a voilà donc, c'est très mélangé les deux, mais ce pas la même chose.
1: Ouais. Oui, et puis euh, c'est ce qu'on peut appeler peut-être euh, lors de, par exemple, je prends l'exemple de l'arthrose, euh, donc c'est des oui. douleurs chroniques. Euh, les douleurs aiguës peuvent réapparaître, c'est ce qu'on peut appeler des crises exactement, d'arthrose,
2: ouais. un peu. Oui, c'est ça, c'est exactement ouais. l'exemple ouais. Du, du, du fond douloureux, donc la douleur chronique et des phases aiguës. Et la phase aiguë est là euh, pour euh, mettre un un coup d'arrêt un petit peu à la la mobilité, donc ce qui n'est pas forcément bon quand on a de l'arthrose en soi, mais euh, qui est en fait un fonctionnement du corps euh, de survie.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est la modulation de la douleur
2: Euh, Alors, la modulation de la douleur, euh, elle se passe, en fait c'est la façon dont la douleur se construit dans notre système nerveux, on va avoir, euh, faire un rapide résumé, c'est vraiment euh, très grossier, dit comme ça, <rire> parce que c'est très compliqué et on comprend pas encore tout sur euh, les, les circuits de la douleur. Mais en gros, on a le système nerveux périphérique. Donc, euh, Le système nerveux périphérique, c'est la, on appelle ça la nociception. C'est euh, les capteurs qu'on a, les nocicepteurs, au bout des doigts, euh, partout sur le corps, qui vont faire entrer des informations dans notre système nerveux euh, et qui vont les faire remonter... Euh, tout le long de la colonne vertébrale, par le système nerveux, toujours. Euh, donc, ces informations-là, on appelle ça le, le, le circuit montant. Elles vont jusqu'au cerveau. Et après, il y a le circuit descendant euh, qui emprunte le même euh, chemin. Et en fait, ces deux informations-là, elles vont se croiser euh, au niveau de la moelle épinière et des ganglions. Ce sont des points de jonction, en fait, les ganglions modulateurs, euh, qui sont des points de rencontre, des signaux qui remontent. Donc, de l'information que l'environnement nous donne, et de l'information que le cerveau va renvoyer euh, par rapport à ce qu'on a en fait déjà connu en douleur, des émotions que ça a déjà provoqué, comment c'est déjà senti vis-à-vis de la douleur, euh, et euh, tout l'historique qu'on a par rapport à ça, les, si on est pessimiste, optimiste, voilà, tout ce que tout ce qui nous construit nous en tant qu'individu, le cerveau il va s'en servir, notamment dans le cerveau, le cerveau pardon, limbique qui euh, et là, pour la mémoire et euh, les émotions, et du coup, il va renvoyer des informations. Et lui, il va en fait définir si la douleur, elle a déjà été importante, euh, si euh, c'est vraiment un, une question de survie importante, ou si euh, à l'opposé, il euh, n'y a pas besoin de déclencher des réponses motrices très importantes pour notre survie. Et en fait, la modulation de la douleur, c'est exactement ça. C'est j'ai des infos qui rentrent, mon cerveau, il va se servir de tout ce qu'il connaît. Pour définir quelle modulation il va appliquer à ça. Et du coup, c'est là où on voit que la douleur, elle est émotionnelle, elle est motrice aussi, puisque c'est les réponses qui y sont appliquées, euh, elle est sensitive, puisque c'est les informations qui remontent au niveau du système du toucher. Alors, euh, on est vraiment dans un système à part au niveau de la douleur parce qu'après, il y a des capteurs qui sont dédiés au toucher aussi et ce n'est pas la même chose. Dans le cas de la douleur chronique, comment est-ce que l'individu
0: se sensibilise ou, ou réagit un peu à, à cette accumulation
2: de douleurs qui se représente Alors, lors d'une douleur chronique, euh, en fait, on va avoir une surstimulation euh, des neurones. Alors, ça dépend du type de douleur chronique parce qu'il y en a plusieurs. Euh, mais on peut par exemple avoir, il euh, y a des douleurs qui sont d'ordre inflammatoire, où on va avoir une inflammation euh, qui va remonter au niveau des, des neurones euh, euh, dédiés à la nociception, donc à la perception de la douleur, euh, et qui va en fait euh, les rendre beaucoup plus excitables. Et du coup, au fur et à mesure, donc c'est vraiment une sensibilisation à la douleur. c'est que plus on va la ressentir, plus le cerveau il va réagir fort derrière, plus les neurones vont réagir à chaque fois qu'on rajoute une couche de douleur une ou- un autre jour, etc. etc., on, En fait, la, la, la façon dont on ressent la douleur augmente. La douleur, les, les, les infos qui nous parviennent ne sont pas plus importantes, mais par contre, notre cerveau, il y surréagit, et donc le sentiment de douleur est plus important. Et c'est là où on voit que c'est le cerveau qui définit la douleur et pas les informations qui rentrent. Donc ça, on appelle ça soit une sensibilisation centrale, quand c'est le cerveau qui lui dit, euh, qui envoie des warnings hyper importants alors que les informations rentrantes ne sont pas plus importantes ou alors on peut avoir une sensibilisation périphérique, en périphérie du système nerveux où là c'est des euh, euh, des informations euh, euh, au niveau sensitive qui rentrent et qui n'étaient pas douloureuses avant euh, par exemple on vous touche le bras euh, ou on touche la patte d'un chien avant ce toucher là il n'était pas douloureux et il le devient il ne le devient pas parce qu'on fait mal au chien, juste parce que le cerveau, du coup, range toutes ses stimulations dans la case douleur.
0: En fait, on a un seuil de tolérance de plus en plus bas, voire euh, on se met à généraliser
2: à des éléments qui,
0: à la base, ne déclenchaient rien du tout.
2: Oui, c'est ça. Soit le quelque chose qui était déjà douloureux le devient encore plus, ou quelque chose qui ne l'était pas du tout, un stimule qui ne l'était pas du tout le devient. C'est deux façons de sensibiliser au niveau mmh. périphérique. Et ça, euh, c'est... Et c'est là où on voit qu'il y a une réécriture du cerveau qui est vraiment très importante et que la plasticité du cerveau, elle est folle. C'est que, euh, on va même réussir à, à avoir le circuit de la douleur et le circuit du toucher qui vont se confondre. En fait, qui vont devenir plus qu'un seul circuit ou en tout cas, il y a des informations qui passent de l'un à l'autre. Et ça, du coup, ça ouvre la porte à vraiment beaucoup de difficultés comportementales parce que quand tout fait mal, ben du coup, il y a beaucoup d'enjeux de ce côté-là qui se créent. Du coup, le lien avec l'anxiété, est direct, parce qu'on se met à tout anticiper. Oui, oui c'est ça. Bah, le, l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Donc, on peut aussi euh, dire la peur d'avoir mal, là. Enfin, le, 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 le pont, il est là, en fait. C'est la peur de quelque chose qui va arriver, qu'on anticipe, et, euh, et qu'on on se noie dans cette anticipation.
1: Et du coup, justement, que si on
2: parle d'anxiété, euh,
1: l'anxiété, elle peut venir de la douleur, bien sûr mais elle peut aussi, euh, enfin, la douleur peut aussi renforcer l'anxiété. C'est un peu un cercle vicieux. Et, et tout, tout peut être lié, en fait. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup, sur, ces, sur ce sujet-là
2: bah, À partir du moment où on se dit que la douleur, c'est une question de survie, qu'elle soit chronique ou aiguë, de toute façon, elle est perçue par le cerveau comme une question de survie. Il y a une forte réponse au stress qui va être générée par la douleur et euh, forcément du coup euh, l'anxiété c'est la vigilance c'est le fait d'anticiper quelque chose qui va nous permettre de survivre Euh, on a euh, en termes fonctionnels ça active tout le système sympathique euh, qui est là pour euh, nous mettre en en situation de survie avec la fuite l'attaque ou le fige Euh, donc c'est vraiment euh, tout ce système là qui se met en route dans le but de survivre euh, donc oui oui, le, la douleur elle elle amène de l'anxiété parce qu'on est dans une logique de survie de vigilance et de priorisation du coup euh, de, de réponse motrice la douleur elle nous empêche souvent de faire des choses en tout cas c'est le, la première chose qu'on va imaginer quand on parle de douleur mais elle aussi elle nous fait faire des choses c'est-à-dire qu'elle nous elle nous pousse à produire des comportements la douleur c'est un déclencheur euh, c'est une forte motivation de survie et là l'anxiété du coup qui rentre en jeu pour produire tout ça parce que l'anxiété elle va nous servir pour survivre
1: d'ailleurs euh, sur euh, le fait euh, je reviens juste sur le fait que tu dis que la, la douleur euh, nous fait euh, avoir des comportements il mmh. euh, y a quelque chose sur ton mémoire que j'ai trouvé super intéressant c'est par rapport euh, à l'énergie euh, qu'on peut avoir quand on a des douleurs euh, aiguës ou chroniques euh, donc ça peut être souvent on pense quand on a mal, on est on est plus on a moins d'énergie, on est moins motivé, etc. Et toi tu accentues beaucoup le fait dans ton mémoire sur euh, le fait que avoir des douleurs, ça peut au contraire accentuer euh, le fait de devoir euh, faire beaucoup de choses. Euh, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce sujet là ce que je trouvais super intéressant. <rire>
2: Bah, en fait, il y a un mécanisme dans le corps qui est hyper intéressant qu'on ne connaît pas trop et que on vit en plus nous tous au quotidien. C'est le fait que euh, quand on a mal, euh, euh, le fait de bouger, en fait, on va avoir euh, au niveau hormonal une production hormonale qui va nous permettre euh, de faire un effet antalgique. En fait, c'est comme de l'automédication. Plus on a mal, plus on bouge, et en bougeant on ressent moins la douleur c'est comme ça que certains euh, sportifs arrivent à courir des marathons avec des blessures en fait ça ne les empêche pas d'avoir mal après derrière même souvent on paye un petit peu le prix quand on fait ça après derrière mais sur le moment en fait la douleur on ne la ressent pas parce qu'en fait on a tout un soutien hormonal euh, qui va euh, tout de suite euh, enfin, nous booster et là on en revient à la survie il faut survivre donc du coup le corps il se met en action et il fait en sorte qu'on puisse bouger et c'est un cercle vertueux vertueux ou pas, enfin après c'est, voilà. Mais euh, du coup, bouger quand on a mal, en fait ça permet de... d'avoir moins mal, oui. Donc euh, ça va entraîner euh, une grande excitabilité plus facilement, euh, un sommeil euh, qui peut être perturbé par la douleur, mais qui aussi, on va, on va moins être euh, enclin à dormir, parce que du coup aussi, notre corps se refroidit, la sécrétion hormonale... elle elle baisse de ce côté-là et du coup, on va plus ressentir la douleur parce qu'on va être plus concentré dessus. Du coup, le mouvement, clairement, peut aussi être euh, un symptôme de la douleur. Un chien ne va pas forcément être frustré quand il a mal. Il peut beaucoup plus prédater, il peut euh, frustrer. euh, Du coup, ça va lui mettre en difficulté pour certains apprentissages parce que la concentration, elle est moindre ce qu'il va chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. le Alors en anglais, on dit arousal. Il n'y a pas vraiment de mots en français. Euh, on peut parler de d'excitation, mais ça donne un peu une certaine valeur négative ou positive. Du coup, on peut parler de niveau d'éveil parce que ça nous parle aussi purement de manière purement euh, physiologique. Euh, le corps, il est en éveil. Le corps, il est à fond, il est prêt à partir en fait. Donc un chien euh, qui n'arrive pas à se concentrer, euh, qui... Euh, euh, à une qualité de sommeil qui est pauvre, euh, qui, euh, oui, voilà, avoir un budget de temps euh, de sommeil qui est plus basse que la normale, ça peut être une question de douleur. Il ne va pas forcément être prostré dans un coin.
0: Et au-delà des signes que tu viens de, d'évoquer, est-ce qu'il y en a d'autres que l'on n'aurait pas cité euh, au préalable Des signes comportementaux qui peuvent évoquer une douleur
2: bah, il y en a plein. Dans la ouais, place. Euh... <rire> ouais. <rire> bah oui, oui. Euh, bah, justement, dans le fait de toujours chercher euh, euh, à bouger, à, à être dans le mouvement, on va avoir tous les tocs aussi. Euh, notamment le pass- ce qu'on appelle le passing, le fait de toujours faire euh, les mêmes euh, schémas. Ça, en fait, il y a un petit croisement aussi avec ce dont on vient de parler. Et, euh, et après, euh tous les tocs hein, sont, peuvent être liés à de la douleur, euh, parce que euh, le chien cherche un comportement adaptatif, comme en fait cette douleur elle est là et qu'il n'arrive pas à la solutionner, euh, il va chercher la solution par lui-même, donc ça peut être de l'automutilation, c'est, et après toutes sortes de tocs. Voilà, c'est une recherche de solution. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre après euh, bah, on parlait de chien qui, qui qui est prostré il y a aussi des, des il y en a certains qui vont chercher le contact parce qu'on sait que le contact social il réduit la perception de la douleur euh, surtout enfin le chien est, étant un animal social voilà ça c'est un, un, quelque chose d'important et notamment dans le, la, les problèmes de solitude là ça rentre directement une de compte parce que un chien qui, qui qui va chercher le contact, être isolé, et du coup, euh, se retrouver seul, ça va être très compliqué et ça va être une difficulté supplémentaire. De la même manière, euh, le fait que la qualité de sommeil soit pauvre à cause de la douleur, bah, dans un travail euh, lié à la solitude pour améliorer les choses, ou bah, vous ciblez le fait que la solitude soit associée à des moments de repos et euh, de, de d'un un niveau d'énergie assez bas, bah, ça, ça va être compliqué du coup à atteindre parce que déjà de base il euh, y a la douleur qui est là et qu'il y a un peu des bâtons dans les roues pour ça et après il euh, bah, y a euh, tout ce qui est euh, euh, réactivité au sens large donc euh, dans la définition de la réactivité bah, on englobe euh, euh, toute réaction extrême à des stimuli euh, sachant que le chien euh, on sait que euh, il va toujours associer la douleur à des stimuli extérieurs c'est toujours abiotique pour lui c'est jamais, enfin, euh, il va, il n'a pas la capacité de conscientiser le fait que la douleur, elle, euh, elle, est, elle est qu'en rapport à son corps, qu'elle n'est pas en rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, euh, du coup, on va voir augmenter euh, tout type de réactivité suivant, bien entendu, les sensibilités qu'il a à l'origine, euh, que ce soit de la réactivité au mouvement. Ça, ça, après, c'est en fonction de sa génétique aussi, de son vécu, euh, mais ça peut être aussi euh, euh, la réactivité au son, et ça, bah, typiquement, pareil, dans les, les problèmes liés à la séparation. La, les, les difficultés par rapport au son c'est quand même c'est une comorbidité ouais. vous, corrigez-moi non, si je me trompe parce que je vous... confirme et du coup la douleur elle va venir en fait euh, augmenter la perception de tout ce qui est extérieur au-delà de la difficulté en fait à, euh, de l'augmentation en fait de la sensibilité au son euh, la douleur elle vient comme on disait tout à l'heure il y a l'anxiété qui, qui se nourrit il y a une interdépendance de l'anxiété et de la douleur. En fait, cette anxiété-là, elle est aussi nourrie par le fait que la douleur, elle va modifier la façon dont on voit notre environnement. Comme elle nous met en hypervigilance, ça va créer en fait euh, un, le sentiment que tout arrive plus vite, tout est plus gros, plus fort, plus dangereux. Donc du coup, forcément, dans une difficulté face au son, ça va l'augmenter de manière exponentielle. Et c'est là où, du coup, bah, toutes les comorbidités, elles, 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 tout marche un peu ensemble, quoi. Et du coup, le, le chien, il se retrouve à devoir gérer avant une difficulté qui, qui était ce qu'elle était. Mais là, du coup, elle monte d'un cran. On a un phénomène d'accumulation, quoi, parce que, Ouais,
0: exactement. Ouais, voilà. Les chiens de base, ne... aucun chien n'adore rester seul. Ouais. On a très non. rarement des comportements de joie, mais c'est quand la relation de base n'est pas terrible, on va dire. Mais c'est, c'est rarissime et généralement ils font avec. Donc, quand en plus on leur ajoute des douleurs, du bruit et autres éléments, ça, ça fait un cocktail explosif.
2: C'est ça, c'est que, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'empilement des déclencheurs, quoi. C'est-à-dire que là, le vase, il est déjà moitié plein par la douleur, enfin, à moitié. Ça dépend des individus, mais voilà, il est, déjà, il est déjà plein, il est déjà rempli. Et en fait, bah, il ne reste plus beaucoup de place pour, pour accumuler des choses qui sont, qui sont difficiles aussi, qui sont en soi plus ou
0: moins aversives. Ce que je veux dire ne fait pas directement partie de l'épisode. On va volontairement couper cet épisode en deux parties. Il s'agissait de la première partie qui avait plus pour objectif de définir ce qu'était la douleur et le lien potentiel avec les problèmes de comportement. Et on vous invite à écouter la deuxième partie de l'interview de Anaïs Allard dans l'épisode suivant. Voilà, on vous remercie